2: Salut à tous. Après les deux victoires consécutives de Tadej Pogacar, c'est un autre Slovène qui s'est imposé aujourd'hui à Libourne au terme de la 19e étape du Tour de France. Son nom, Matej Mohoric, son nom vous dit quelque chose, et oui, parce qu'il s'était déjà imposé sur les routes de ce Tour de France, remportant l'étape la plus longue du Tour. C'était au Creusot, il y a de cela quelques jours. Matej Mohoric, qui a été le plus rapide aujourd'hui et qui a su euh, bien faire preuve de sens tactique en s'extirpant d'un groupe d'échappés qui comprenait une vingtaine d'unités. Les Français étaient une nouvelle fois mais ils sont encore une fois battus à l'image de Christophe Laporte qui termine deuxième. On se demandera tout à l'heure dans la partie de Manivelle si les Français manquent de jambes ou de sens Tactique. On s'intéressera également au contre-la-montre de demain, qui sera le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. 31 km entre Libourne et Saint-Émilion, dans un paysage fabuleux, celui des vignes les plus célèbres du monde, Saint-Émilion, Pomerol et autres cheval blanc. Euh, voilà qui va donner euh, beaucoup d'appétit et surtout un peu soif à notre druide Cyril Guimard, euh, qui est bien ici. Hein. On, on a envie de s'installer presque ici à Saint-Émilion, Cyril. Je me demande pourquoi on va à l'hôtel, on resterait dans notre camion avec des,
3: euh, avec des, des, des... Des petits, euh... des petits
2: remontants des,
3: des petits remontants d'une part, mais savez, des petits lits, là, des petits lits de camp sur lesquels ouais. on pourrait se mettre. Fais Donc, attention parce que ça, que ça peut être considéré bien. comme un produit euh, dopant, l'alcool. Le, 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 euh, l'alcool est,
2: est dans certains cas un produit dépendant, vous savez très bien que l'alcool est interdit dans certaines disciplines sportives. Eh bien on verra tout à l'heure puisque la rétropoussette de Pierre Amiche sera consacrée au rapport que les coureurs entretiennent avec l'alcool. Je ne sais pas si Jérôme Coppel buvait un petit coup avant de s'élancer dans un contre-la-montre à sa grande époque. Salut Jérôme. Salut Christophe, salut à tous. Alors je ne buvais pas avant, je bois toujours pas maintenant, je suis toujours une ligne, toujours une ligne impeccable. On entend des, des trucs dans ce, dans ce camion RFC, <rire> c'est tout simplement incroyable. Pierre-Yves Leroux, lui, euh, ne va pas démentir. Non, il adore le Saint-Emilion. Il adore encore plus le Jurançon. Ça va, Pierre-Yves
4: Oui, moi, j'apprécie tout. Je ne suis pas difficile. Et je préviens, Cyril, on lui a installé son petit lit de camp. Il reste dormir dans le camion <rire> ce soir. Tout est prévu. Tu seras très bien, là, Cyril.
2: Il va être magnifiquement... Vous savez, à l'époque, j'étais courant, j'étais caravanier. Oui, oh, il, do il dormait dans des gymnases où ça sentait un peu la chaussette. <rire> voilà donc pour le programme de ce grand plateau. Et on va commencer donc par la cinquième, cinquième victoire. Histoire d'étape pour un Slovène sur les routes de ce tour. Matej Mohoric s'impose en solitaire une nouvelle fois dans les rues de Libourne. 19e étape aujourd'hui. Nous remontons petit à petit vers Paris où le Tour de France s'achèvera dimanche sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, eh bien le peloton est parti de la région paloise dans le Béarn, direction euh, Libourne tout à l'heure. 207 km au programme de cette 19e étape. Ce sera compliqué pour Marc Cavendish et pour euh, tous les sprinters euh, qui se trouvent dans le peloton maillot jaune et donc maillot vert qui sont relégués à plus de 10 minutes désormais, Pierre-Yves.
4: Oui, et puis on a un peu l'explication puisque si euh, dans ce groupe il y a 20 coureurs, il y a surtout 16 équipes représentées sur euh, 23. En
0: tout cas, voilà, ça, ça continue à rouler euh, très très vite euh, devant du côté de, de cette échappée qui continue pour l'instant à bien s'entendre. En tout cas, il n'y a pas de, de signe pour l'instant de mes, atent, de mes ah, ententes.
4: Parce de... <rire> que juste au moment où tu en parles justement, ça commence à flinguer avec ah oui, Jesper, je Stuyven. Jesper Stuyven. Tu le vois, Jesper Steuven Ça bouge énormément, 25 km de l'arrivée. Un homme en tête, Matej Morich. Ça part dans tous les sens dans ce groupe de 20. Oh, ils ne sont plus 20. Il y en a déjà qui savent qu'ils ne pourront pas s'imposer. Donc ça flingue dans tous les sens. Morich avec derrière lui Christophe Laporte qui essaye de faire le jump. Matej Moric, il a fait un chrono aujourd'hui. Il regarde son directeur sportif, il serre le point. Eh ouais, une deuxième victoire dans la poche pour le Slovène sur les routes de Gironde. Une victoire tranquille. C'est un bon cru pour Matej Moric.
0: RMC, Grand Plateau.
2: Voilà, Matej Maoric qui s'impose pour la deuxième fois sur ce Tour de France. La première, c'était lors de la plus longue étape du Tour de France. C'était au, au Creusot il y a de cela quelques jours. Il confirme évidemment ses aptitudes de, de rouleur incroyable. Et sur la ligne, il a eu ce, ce geste un peu moins incroyable, euh, qui n'a pas ravi grand monde, vous l'entendrez tout à l'heure. Lorsque s'adressant à la foule des suiveurs, il a mis la main sur sa bouche, le doigt sur sa bouche, en signe de fermer la les gars. Sans doute une réaction après la perquisition subie par sa formation mercredi soir à Pau, par les gendarmes de l'Oklaheps. Ils s'en expliquent. Je pensais surtout à ce qu'il s'est passé il y a deux jours quand je me suis senti comme un criminel avec la police qui est venue à notre hôtel. Pour moi, c'est aussi une bonne chose parce que ça montre qu'il y a encore des contrôles dans le peloton. Ils ont contrôlé toute l'équipe. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé parce que nous n'avons rien à cacher. À mon avis, c'est bien, mais d'un autre côté, j'ai été un peu déçu par la manière de faire. C'est toujours dur de voir la police rentrer dans votre chambre et fouiller toutes vos affaires, même si vous n'avez rien à cacher. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Ils ont regardé mes photos personnelles, les photos avec ma famille, mon téléphone, mes messages. Mais finalement, je n'avais rien à cacher, donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Ce n'est pas un problème, je l'espère. Voilà, Moritz qui s'explique après la perquisition. C'est vrai que ça ne doit pas être très agréable, effectivement, de voir les gendarmes débarquer mmh. dans ton hôtel, tout, tout fouiller, piquer tes ordinateurs, tes, tes téléphones. Euh, ça vous est déjà arrivé, messieurs non, pas encore. <rire> ça ne saurait tarder. <rire> ça, ne saurait, ça ne saurait tarder. Mais moi, moi
3: j'aime son discours.
4: Mm -hmm.
3: Alors, on parle du geste, etc., qui, qui me paraît d'ailleurs légitime par rapport à toutes les émotions que ça a provoquées euh, individuellement à chaque coureur et sur un plan purement collectif. Euh, Qu'il fasse le geste en disant taisez Antaisez-vous ». Moi, je trouve ça tout à fait logique, dans la mesure où il y a une enquête préliminaire... Tout le monde euh, y va de euh, ses certitudes, de, 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 de ses suspicions. Laissons la justice faire son cours et ne, voulons, ne, ne faisons pas à la place de la justice euh, ce qui n'a pas de sens. Moi, je trouve son discours,
2: là, qu'on vient d'entendre, je le trouve très clair. Mais alors, il s'adresse au suiveur ou il s'adresse au gendarme, euh, Jérôme alors bonne question, faudrait lui
1: demander directement. Alors pour répondre à ta première question, j'ai jamais été dans, dans ce cas-là. Hein, Après, euh, je pense qu'il s'adresse un petit peu aux deux, à mon avis, et peut-être à ceux qui parlent. Alors on parle beaucoup des réseaux sociaux, donc ceux qui donnent un peu leur avis sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'ils s'adressent à eux aussi. Euh, après, on, hier, on l'a fait aussi déjà dans, dans notre grand plateau, on essaye de savoir euh, Pogacar, futur Merckx ou futur Armstrong. C'est vrai que ce geste où il fait signe de, euh, de fermer super. sa bouche, Armstrong avait fait le même avec Simeoni. Donc c'est vrai qu'il y a
3: tout... Ah oui, les alors, similitudes sont pas très nombreuses.
1: Alors voilà, c'est ça. Les similitudes <rire> oui, mais ce pas, sont... pas le même dossier. Non, c'est pas du tout le même dossier, mais tout de suite, alors ça m'est pas venu tout de suite ah, dans la tête. J'avais pas ça... pensé. Tu non, as, tu mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça m'est venu à, à l'esprit j'y ai pas pensé moi même mais c'est ça ça fait tout de suite euh, miroir un peu avec les années qu'on n'aime pas trop qu'on qu n'aime pas du tout, qu'on n'aime pas du tout, c'est ça. Et du coup, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu gênant finalement euh, cette partie-là. Mais comme dit Cyril, euh, moi je le comprends. Quand vous voyez euh, 20 ou 25 policiers débarquer dans votre hôtel et apparemment ils ont l'air de dire qu'ils ont rien fait. Alors ça c'est l'enquête qui le définira. Mais s'ils ont vraiment rien fait, ça doit quand même faire drôle de se faire confier. S'il n'a rien les à se reprocher, leur... effectivement,
2: ça doit être un peu gênant. Mais oui.
1: Maurice, c'est le même qui est venu le lendemain de la perquisition ouais. devant était tous, le tous le les C'était le porte-parole en quelque sorte de la formation. Voilà et qui a fait demi-tour pour revenir voir les journalistes français pour dire « attendez, on n'a rien fait, on n'a rien à voir », c'est quand même lui qui a, voilà, qui a été le porte-parole de son équipe. Donc si vraiment il a fait ça, j'imagine qu'il n'a rien à se reprocher, l'avenir nous le dira. C'est pas toujours le dernier qui a parlé
2: qui a raison c'est vrai, c'est pour vrai. ça
1: que je dis, c'est l'avenir qui nous le dira, on n'en sait rien, mais
2: en tout mais alors, cas, la la son, laissons, laissons la, la justice faire D'un autre côté, on peut comprendre sa réaction, mais regardez, ça relance le débat, euh, parce que tout le monde se dit, mais, mais pourquoi a-t-il fait ce geste Ben bah oui, parce qu'il y a, le a le eu monde. la perquisition, donc du coup, on en parle au lieu de, par de parler de sa performance sportive du jour. Mais ça n'aura rien changé je suis désolé. Ouais, je alors, on fait Si il je...
3: pas le geste, ça n'aura rien C'est
1: ça, et je suis d'accord avec Cyril, parce que quand il a gagné sa première étape, ou quand Pogacar gagne son étape, Pogacar, il n'y a pas eu de perquisition. Dans son équipe. Et pourtant, quand, il y a des débats. quand Maurice
2: déjà. remporte sa première étape, on n'a pas. Oh, si, si, débat,
1: si, sur les réseaux, c'était déjà parti. Ah, oui, il, est suvette, les réseaux, il est ici, il est là, machin, machin. Et puis euh, pour Pogacar, c'est la même chose. Donc, il n'y a plus de coureurs qui sont présumés innocents et présumés coupables tout de suite. Si en plus, tu es slovène et en plus, tu es dans une équipe des Émirats, tu es mort.
2: Et qu'en plus, les gendarmes s'intéressent à toi. Alors là, évidemment, tu es encore plus mort. Euh, mmh. Écoutez la, la réaction de Julien Jourdi, le directeur sportif de la formation AG2R Citroën, sur justement le, le geste de Moric à l'issue de, de cette étape. Et donc, taisez-vous, fermez-la.
0: Honnêtement, je n'ai pas d'opinion
1: là-dessus. La justice va faire son
2: travail, la police
1: également. J'ose espérer que Mauritsch a gagné ses étapes avec honnêteté. Donc c'est la seule chose. Moi, j'ai confiance à mes instances internationales qui font un gros travail dans la lutte antidopage. Donc j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'affaires Bahreïn.
2: Nous verrons ça dans les jours, voire les semaines qui viennent. Une drôle d'équipe quand même que cette formation Bahreïn, Pierre-Yves. Sur le papier, ce sont pas les meilleurs coureurs, mais euh, les résultats sont incroyables depuis le début de la saison hein. tu, bah, Tiens, je vous propose d'avoir l'équipe euh,
4: Bahrain. je vous donne les coureurs. Peyo Bilbao, Sonny Colbrelli, Marco Haller, Matej Moric, Woodpools, Dylan Tuns et Fred Wright. Jack Egg avait abandonné dès la troisième euh, étape. C'est vrai que Damiano Caruso lui avait été le premier cette saison à amener euh, l'équipe dans la lumière avec une deuxième place au, au Giro. Cette équipe elle est donc visée par une enquête préliminaire qui a été ouverte le 3 juillet par le parquet de, de Marseille. Sonic Albredy dit la jalousie fait partie du jeu et de la vie. Malheureusement, quelqu'un a déclenché cette perquisition policière, c'est de la pure jalousie, nous ne méritons pas ça dans notre monde. Si vous êtes fort, on dit que vous, êtes, vous faites des choses et si vous roulez lentement, vous n'êtes personne. C'est vrai qu'il y a des soupçons euh, sur celui aussi qui, de sprinter, est devenu un peu grimpeur, il surprend un peu les suiveurs du tour. Et on le rappelle, c'est une équipe qui s'est imposée à trois reprises, Dylan Tuns et puis donc deux fois, Tadej Mo Matej Moric.
2: Alors, il y a l'équipe Bahreïn, mais il y a aussi ce, ce pays la Slovénie, d'où Morice est issu, 5 victoires sur les routes de ce tour, 3 donc pour Pogacar 2 pour Morice tout cela pour un pays qui ne compte que 2 millions d'habitants, pierre arrive, mais un pays très sportif. Hein, parce qu'il n'y a pas qu'en cyclisme qu'il y a de grands champions en Slovénie. Ben bah oui,
4: c'est une terre de champions. Alors, c'est vrai qu'on les connaît plus pour les basketteurs qui ont été champions d'Europe en 2017, les volleyeurs qui ont été vice-champions d'Europe en 2019. Mais c'est vrai qu'au niveau du cyclisme, il y a euh, environ 1600 euh, licenciés, 70 professionnels. Alors, ça augmente un peu avec les années, euh, avec ces prestations, évidemment, de, de Pogacar, notamment. Il y a eu un un véritable coup de boost avec la formation des entraîneurs qui étaient de bons coureurs dans les années 2000 mais qui n'étaient pas des champions et puis qui ont permis de, de former un peu ces, ces, cette jeunesse. Il y a derrière des coureurs qu'on ne connaît pas encore très très bien mais qui poussent un petit peu. On parle par exemple du grimpeur jacka Primozic qui pourrait dans quelques années passer dans, dans le haut niveau. Mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette part d'ombre puisqu'il y a 42% on le rappelle des coureurs passés pros entre 2009 et 2019 qui ont été suspendus pour dopage. C'est la deuxième place des pays quand on les classe comme ça au niveau du dopage, enregistrant le plus de 4 dopage juste derrière la Colombie.
2: Voilà, incroyable Slovénie. Et encore, Primoz Roglic a abandonné le tour. Il faisait partie des, des grandissimes favoris, avec, au même titre quasiment que Podgacar. On les mettait sur la même ligne au, au départ de, de ce tour. C'est quand même dingue d'avoir autant de, de coureurs de très haut niveau, Cyril. Du plus haut niveau. Du plus haut niveau,
3: oui. Du plus haut niveau et qui arrive de, j'ai envie de dire, d'horizons différents, puisque si on prend Roglic, Roglic est arrivé... Sauteur à ski. <rire> sauteur à ski, et il, et il arrive dans le vélo. Donc il est dans, il est dans un parcours complètement euh, atypique. Alors maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu euh, X coureurs qui se sont fait planter à une certaine époque, peut-être parce qu'il y avait un certain laxisme, où ce petit pays pouvait tout se permettre, qu'aujourd'hui, on doit dire pogachar est dopé, et... Euh, Tadej, euh, comment, euh, oh, bah oui, est dopé. Il y a un moment, il faut garder un tout petit peu de, 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 de sérieux et d'objectivité. Parce qu'il y a eu tant de coureurs de piquer euh, en Slovénie de, de, dans les 15 dernières années, que les deux ou trois meilleurs champions sont obligatoirement dopés. Ça, je me refuse à
4: l'accepter. Et puis, il y a toujours un élément euh, important, et on en parlait beaucoup à l'époque de Chris Froome, c'est le parcours d'un coureur et de sa jeunesse. Matej Mohoric, champion euh, junior, du monde, junior, espoir... C'est euh, un des plus beaux,
2: comme Pogachar, Pogachar qui ne vient pas de rien, et qui est monté en puissance petit à petit depuis ses plus jeunes années. Ce ne sont pas des champions qui débarquent de la lune d'un seul coup, hein, Jérôme
3: Non, mais c'est pire pour Pogachar. C'est que Pogachar, il avait un petit problème, c'est qu'il avait un retard de croissance. Quand je dis un retard de croissance, bon, euh, normal, mais il était petit et il se battait contre des grands.
4: Tiens, ça nous et... fait penser à Léo Messi
3: <rire> Et, pas Et le fait d'être... Euh, d'avoir le sentiment d'être inférieur aux autres, alors il gagnait pas, mais il se battait comme une bête parce qu'il voulait devenir... Mais là je parle quand il a euh, 13, 14, 15 ans, même pas, même avant, à 8 ans. Donc voilà quelqu'un qui s'est forgé un esprit de, 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 de combattant, un esprit de gagneur. Et on va y revenir sur l'esprit de gagneur tout à l'heure dans un autre dossier.
2: Très bien. Les euh, Français euh, qui sont placés, mais, mais battus, on y reviendra aussi dans un, histoire, dans un instant. Euh, juste aussi, euh, revenir sur euh, cette nouvelle victoire d'un homme en solitaire. C'est la dixième fois depuis le début de, de ce tour. Comment euh, comment on l'explique Jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du tour Du cours. jamais vu. Et aujourd'hui, on peut... Alors, c'est comme tout, n'analysons pas à
3: chaud... Comme ça, brutalement, et ne trouvons pas des explications <rire> Là, ou des je... justifications. Bon, il va falloir analyser pourquoi ans. le système le, 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 le système de course qui a eu lieu sur ce Tour de France fait que à chaque fois qu'une échappée est partie, le plus fort de l'échappée est allé gagner. C'est la première fois que ça existe, que ce soit sur le Tour d'Espagne, le Tour de France euh, ou le Tour d'Italie, c'est la première fois. Et moi, je m'interroge sur les raisons qui font que alors, Et quelles pour... sont-elles, les raisons Mais non, justement, tu, tu je me vais... Tu dans 48 heures, c'est ça non. <rire> non, non, attends, on répond pas comme ça, là. Ah bah, d'accord, d'accord. J'ai la science, heures, je, dé, je détiens la vérité,
4: j'ai la, bon, bah la science... Bon, bah si, quand même, enfin, tu l'as, quand même. Ouais.
3: Oui, mais je l'aime, mais je la dis pas tout de est suite. Est-ce que tu auras <rire> la réponse sur les Champs-Elysées <rire> euh, Ça nous non, laisse 48 non, heures. Non, parce qu'il faut que j'analyse... Il faut analyser de façon beaucoup plus profonde. D'accord. Pourquoi les échappés qui partent au départ après une heure ou deux heures de course, où il y a une, une castagne pas possible. D'un seul coup, vous avez un groupe de 8, 10, 15, 20. Aujourd'hui, c'était encore plus de 20. Et d'un seul coup, sur le final, il y a un coureur qui s'extirpe, et derrière, on ne peut pas aller le chercher.
1: ouais mais il s'extirpe comment, ce coureur, depuis le début euh... du tour Il s'extirpe à 50, 20, 30 km oui. de l'arrivée avant, ça arrivait sur les autres éditions, il y avait une échappée et un coureur il s'extirpait du, du groupe dé... Voilà, c'est ça, dans les 10 derniers kilomètres, les 5 derniers kilomètres et il gagnait avec quelques secondes d'avance. Là, Bokmolema, il a attaqué à 45 km de l'arrivée, 50 km de l'arrivée. De toute façon, depuis le à début la, de ce C'est ça, à la vente Mais Il euh, leur a donné des idées sans doute. C'est là où, où je voulais en venir, il m'a coupé l'herbe sous le pied, euh, Pierre, mais C'est son, son habitude. <rire> Peut-être qu'il a donné des idées. Alors, ok, c'était pas sur des courses comme le Tour de France, il a fait ça au championnat à des Pays-Bas, à d'autres courses les années précédentes, où il Li partait Liège, à 60, Liège -Liège, voilà, Liège-Bastogne-Liège, -Liège, 70 la, la la, la km de l'arrivée, la, la il partait vraiment loin. Peut-être ça a donné des idées quand vous voyez un coureur comme. Euh, comme Bokmolema attaqué à 45 km de l'arrivée, alors qu'il vous reste une bosse. Euh, des coureurs qui étaient présents dans l'échappée avec lui ont dit Ouais, on avait un peu peur d'y aller parce qu'on s'est dit que c'était un peu loin de l'arrivée. Bah, finalement, ça a donné des idées à tout le monde. Et encore euh, aujourd'hui, Moric, il est parti à 25
2: km de l'arrivée. Une fois de plus, euh, bah, les Français euh, n'ont pas réussi à, à partir. Ils étaient dans le groupe. Hein. Ils sont placés à l'arrivée, placés, mais encore une fois battus. Christophe Laporte, qui semblait pourtant en grande forme, termine deuxième. Alors que manque-t-il à nos coureurs De bonnes jambes ou de sens tactique C'est le thème de la partie de manivelle. RMC,
3: la partie de manivelle.
2: Voilà, Christophe Laporte, mais également Franck Bonamour, euh, Anthony Turgis, ils étaient plusieurs évidemment dans, dans le groupe de 20 hein, qui s'est extirpé du, du, du peloton. Euh, malheureusement, malheureusement, bah, les Français, une nouvelle fois, jouent euh, battu avec Christophe Laporte qui termine premier des battus, puisqu'il termine à la deuxième place. On l'écoute.
3: La seule satisfaction que j'ai, c'est que j'ai fait la course que je voulais aujourd'hui, que j'avais envisagé au début de ce matin, un groupe de costauds qui sort et qui va jouer la gagne. J'y étais, c'était pas facile d'y être. J'étais content d'y être. Après, j'ai fait la course vraiment. j'ai pas fait spécialement d'erreur. J'ai couru assez juste. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais comme tout le monde, il y a eu beaucoup d'attaques. Quand il est sorti, je suis sorti en con derrière, mais j'ai pas réussi à rentrer. Il était vraiment plus fort, donc il y a pas le regret de faire deuxième parce que voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné le maximum, mais bien sûr, c'est décevant de faire deuxième.
2: Décevant évidemment, d'autant que euh, si l'arrivée s'était faite au sprint, Christophe Laporte avait de grandes chances d'aller euh, s'imposer, lui qui est l'un des meilleurs euh, sprinteurs français. Pourquoi les Français n'y arrivent pas sur ce tour de France alors qu'ils ont tout le temps été représentés dans les, écha les échappées, Cyril
3: Bien D'abord, quand on dit que ça roule vite, la plupart du temps, et pas, ça ne date pas de cette année sont les Français qui lancent la bagarre, qui vont dans les groupes et c'est eux qui font la moyenne de la, de la course. Et ils sont pas à l'arrivée. Alors ça, on peut se poser la vraie question. Est-ce que les Français savent gagner Est-ce qu'ils ont été formés, développés pour aller chercher la gagne Vous savez quand vous regardez euh, au plus haut, bas niveau, y compris dans l'éducation nationale, vouloir être le premier de la classe, c'est pas bien vu. Vouloir être le premier... Euh, non mais c'est... attendez, Alors reprenez, on va pas développer pendant deux heures, mais ça je pourrais si vous voulez. Euh, on développe ça. pas l'esprit de la gagne. On dit, ah non, euh, euh, on doit être collectif, on doit être ceci. Et puis surtout, on a ce discours permanent, ah je me suis fait plaisir pour moi, c'est quoi la source du plaisir La source du plaisir, c'est la gagne. Et si vous faites la relation entre les deux, les Français, ils se font plaisir parce qu'ils sont devant. Les étrangers, ils se font plaisir quand ils gagnent. C'est-à-dire que leur source de plaisir, c'est la gagne. C'est pas se faire plaisir parce qu'on fait des kilomètres devant. Oui, mais Donc on a... peut pas,
4: Cyril, on peut pas confondre la société et puis la compétition. Ah, Dans euh, la compétition, faux. je suis d'accord que, c que ça se Nous ne sommes pas, pas en dehors
3: de la société. Mais si, la société, la, société, pas en... ça peut,
4: la société, ça peut être le collectif, ça peut être le plaisir. La compétition, ok, c'est la gagne. Non, il n'y a pas, on pas de... On peut pas éduquer les enfants seulement
3: la société Mais on peut
2: pas éduquer le les Le sport enfants est un
3: microcosme de la société. Je suis
2: désolé de tu pourras jamais me démontrer le contraire. Alors Jérôme, malgré tout, est-ce que les, les Français ont le même moteur que, que des Maurits, que des Tuns, que des, euh, des Sepkus, euh, qui, qui sont partis en costaud à chaque fois Les Français n'ont jamais pu euh, revenir sur ces hommes-là. Oui, je pense qu'ils ont le même moteur. Ils ont le même moteur. Sûr. Alors, Ils n'ont pas la même essence alors. Peut-être que, peut que <rire> sur ce tour, il leur a manqué un
1: petit cran vraiment pour aller chercher. Mais aujourd'hui, si on prend aujourd'hui Christophe Laporte, il rate vraiment pour euh, quoi 10 mètres, 20 mètres, parce qu'il revient à 20 mètres de Maurits et il n'arrive pas à boucher le trou. Parce qu'il n'a ouais, pas les ouais. watts. Mais Enfin moi je me suis retrouvé plusieurs fois échappé dans le tour et puis euh, ce qui manque c'est un petit peu les jambes et un petit peu le sens tactique. En fait, il manque un tout petit peu des deux et c'est ce qui fait la différence au bout parce que soit vous attaquez trop tôt parce que vous n'êtes pas sûr de vos jambes et finalement vous vous faites contrer et c'est mort, ou soit vous dites OK, je suis sûr de mes jambes, j'attends et vous êtes enterré avec les autres. Au bon, finalement, il faut trouver ce juste milieu et c'est ce que Christophe Laporte voilà, le nez exactement. Pourtant moi j'ai un gros nez donc normalement j'aurais dû sentir la coupe. On n'osait pas époque. te le dire. C'est ça, tu vois. Et pourtant j'arrivais pas non plus. Donc c'est difficile ils essayent, ils vont à l'avant, mais euh, il a raison ce que dit Cyril, et là je vais te contredire Pierre-Yves, si on prend, et les joueurs, nos joueurs français en NBL disent souvent, la réussite, l'argent par exemple dans la société, quand vous gagnez beaucoup d'argent en France, il faut presque vous cacher parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Aux états unis vous allez acheter des grandes baraques, 18, 18 voitures.
4: l'exemple c'est les états
1: unis bah, pas, bah, En tout cas, ils ont la culture de la gale, les états unis c'est clair. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et les Slovènes aussi,
4: Qui à triché
2: Très bien. Euh, <rire> messieurs, on dressera le, le bilan français de, de ce Tour de France. On a encore le temps de le faire. Il, est, il reste 48 heures. Même si dans 48 heures, il faudra attendre encore 48 heures pour que Cyril nous donne des réponses. On va donc s'intéresser au dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. Ce sera demain le contre la monde de Saint-Émilion. Jérôme, ça va euh, durer euh, grosse demi-heure. 31 km, à quoi ça ressemble Est-ce que ça ressemble par exemple à la planche des belles-filles de l'an dernier
1: Alors non, rien à voir. Complètement différent. Là, il n'y a pas cette grosse bosse à l'arrivée. C'est vraiment un parcours pour les, pour les rouleurs, vraiment pour les spécialistes. Alors tu disais 30 km, ça va se gagner à peu près en 35 minutes j'imagine, donc là c'est vraiment les, les gros braquets qui vont être de sortie, si on a des spécialistes qui nous écoutent, 56 pour le gros plateau voire 58 peut-être, mais ça va vraiment être les spécialistes qui ont réussi à garder peut-être un petit peu de fraîcheur pendant ces trois semaines, bien sûr je pense à un Stéphane Kung par exemple ou un Bisseger pour parler que des Suisses mais c'est vraiment ces spécialistes là qui vont être euh, à l'avant et qui vont réussir à gagner ce chrono c'est un chrono vraiment euh, roulant je l'ai dit, il y aura quelques petites parties techniques mais des grandes cuvettes, ça monte, ça descend et un chrono en troisième semaine, c'est jamais la même chose qu'un chrono euh, comme on a eu entre changer et Laval, donc on pourrait avoir quelques petites surprises, même si le chrono devrait jouer. Alors, euh, toujours, on va garder Pogacar dans le jeu, parce qu'il est tellement au-dessus du lot que peut-être il peut aller gagner l'étape, mais entre Pogacar, Van Aert, Kung, Asgreen, Vingegaard, peut-être, voire Bisseger. Mais ça sera vraiment, j'imagine, un spécialiste qui va l'emporter demain.
2: Alors, euh, quels sont les, les enjeux de ce dernier contre la Pierre Il en reste encore des enjeux dans ouais, le tour de ouais, France
4: il n'y en a pas beaucoup, mais euh, notamment pour la deuxième place, c'est quand même sérieux entre Jonas Vingegaard à 5,45 et Richard Carapace qui est à 5,51 mais c'est pour la deuxième et la troisième place derrière il y a trop d'écarts pour Ben O'Connor qui est euh, quatrième et puis pour nos petits français ça devrait le faire pour Guillaume Martin pour rester dans le top 10 et ça sera compliqué pour David Godu pour rentrer dans ce top 10 il est à 18 minutes 42 et Rigoberto Huran est à 16,25 donc ça fait vraiment vraiment trop loin à mon avis pour revenir dans ce top 10 Cyril, pas beaucoup d'enjeux finalement la deuxième place il y a... Il y a à la deuxième place...
3: Euh entre Uran et David, il n'y a pas match. Donc, euh, ouais. pour David, il ne rentrera donc, pas dans le top
2: 10. Donc, il n'y aura pas d'enjeu pour le classement général. Il y aura juste l'enjeu de la victoire d'étape. Et là, ben, on verra. Et pour le classement
3: les... par points, ça ne joue pas non plus.
2: Eh, non, ni pour le classement de non. la montagne, ni pour le classement du, du meilleur jeune. Si, pour le meilleur jeune. Mais enfin, il y en a un de jeunes. Mais ça reste quand même contre... une très belle étape à aller gagner, y compris pour Pogacar. Exactement. Et ce chrono se déroulera dans les villes les plus célèbres de la planète, celles de Saint-Émilion, Château Cheval Blanc, Pomerol, des noms qui font rêver. Et qui ont donné une idée à, à Pierre Amish. évidemment, quand on parle d'alcool, il se présente. Celle de s'intéresser justement au rapport entre les coureurs du peloton et l'alcool. Donc le thème de la rétro-poussette. Il est là avec Pierre Amish.
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclistes. LXC. André Darrigade est le plus rapide
1: au sprint. La rétro-poussette. Hey, hey. hey.
0: Si le Tour s'est presque toujours gagné dans les montées, il ne faut pas occulter le fait que les cyclistes de la Grande Boucle ont longtemps eu une sacrée descente. Et l'alcool a presque toujours fait partie de la grande fête de juillet. Au ravitaillement, d'abord, en direct à la télévision, Eugène Christophe, premier porteur du maillot jaune en 1911, dévoile le mystère sur le contenu des gourdes.
1: On prenait du thé, de l'eau de vitel, et pour, pour finir des fois un petit peu de champagne, pour finir une épreuve.
3: À la sortie d'Orléans, il étaient très très, très chaud, je me rappelle en 1911, et moi je ne marchais pas très bien. Et alors ils avaient bu beaucoup de liquide. Alors après ils ont eu des faillons de côté de Dourdan. Alors là ils se sont mis à prendre de, du, du champagne et puis du, du porto, enfin tout ça. Finalement, ben, c'est moi qui ai gagné parce que mes camarades se sont enivrés et moi je suis resté sobre.
0: Vainqueur d'une étape parce qu'il était le moins bourré de l'échapper. Et dans le peloton, eh bien, c'est la même chose. De l'apéritif Saint-Raphaël au vin Marnia, des bières Ville, Spellfort, aux célèbres Pernaud, les sponsors sont régulièrement des marques de spiritueux. Quand on réclame, elles célèbrent l'alcool sous toutes ses formes. Sprinter, routier ou touriste, quel que soit son maillot, rien ne lui résiste quand il prend un Cisano. ou intro la liqueur préférée des sportifs. À l'arrivée, d'abord une bonne bière d'Alsace, bière de classe. Antonin Magne fait même une publicité. Du cran, de l'entrain... En buvant du klaxon Et même les plus grandes stars tricolores posent fièrement devant une bouteille ou un verre plein. Robic et Lazarides, par exemple, les deux qui n'ont jamais eu besoin de spiritueux pour se chauffer. À l'arrivée d'une étape, Jean-Robic, d'une petite voix rageuse lâche. « Si tu m'as poussé dans le col de la Croix de Fer il y a deux ans, alors que je t'avais rien demandé, c'était pour me ridiculiser devant le public. » Réponse de Lazarides. « N'empêche que t'étais bien content. D'ailleurs, personne n'a jamais eu besoin de te pousser pour que tu sois ridicule. »« Répète pour voir !»« Bah ouais, je le répète. » T'es ridicule sans qu'on te pousse. Alors, il est utile de dire que quand il fait chaud sur la route, dans le peloton, forcément, il fait soif.
1: Le midi, pour les coureurs, c'est le Sahara, le pays de la soif. Par une chaude journée, ils arrivent à transpirer 3 ou 4 litres. Alors, ils boivent. Ils boivent n'importe quoi, ce qui leur tombe sous la main. De la bière, du vin rouge, du champagne... Des glacés.
0: Il faut dire que la société de l'époque n'a pas tout à fait le même rapport à l'ivresse. Illustration avec ce très sérieux sujet du journal télévisé au sujet de la canicule de 1977.
1: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, Je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
3: Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à
1: condition d'être raisonnable, bien sûr. Le comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en
0: boire jusqu'à 1,5 litre et demi sans danger pour la santé. Cela fait quand même si bonne chope, et de quoi se désaltérer dans une journée. Malheureusement, certaines histoires tournent au tragique. En 1967, Tom Simpson attaque le Ventoux. Et rapidement, dans cette étape qu'on surnommera l'étape de la soif, il veut boire. Alors il avale tout ce qu'on lui tend, bière, cognac, vin, et la suite est malheureusement bien connue.
1: Nous sommes à 3 km du sommet du mont Ventoux. Et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson qui titube sur la route, aidé par des spectateurs qui veulent absolument le faire repartir, mais il en est incapable. Normand, le caméraman et Damien, son motard, s'arrêtent et filment les derniers moments de Tom Simpson. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère l'évacuera sur l'hôpital d'Avignon. À 19h, M. Félix Dévitant annonce Tom Simpson, le champion du monde, est mort.
0: Autre péripétie du tour, cette fois moins dramatique, avec Abdelkader Zaf, l'un des premiers cyclistes africains qui participe au Tour de France. La foule acclame Abdelkader Zaf. Tous les 50 mètres, un spectateur lui tend une gourde ou la rose. La légende raconte qu'une bouteille contenait du vin. Puis
3: Abdelkader s'écroule de nouveau. Il sent le rosé, dit le médecin du Tour. Il doit abandonner pourtant certain de sa victoire en ce 27 juillet 1950.
0: Il va se remettre sur son vélo, repartir en course, mais à contresens. Aujourd'hui, le seul champagne toléré est celui qui coule dans les rangs des vainqueurs du Tour, en route vers les champs élysées et avec modération, bien entendu.
3: Je bois... Systématiquement.
0: Voilà, un
2: petit peu de champagne dimanche, ça suffira. Ouah, non. Il y a aussi la fête après tour, hein, Jérôme, ça c'est copieux quand même.
1: Hein. C'est assez copieux, <rire> c'est la, la 22e étape du Tour de France, euh, le, le soir. Alors euh, là, euh, bien sûr, avec les, les conditions là, sanitaires, avec, on ne sait pas avec, trop, avec, et les Jeux
2: olympiques... Avec la fatigue accumulée, ça doit, on doit être vite couché quand même. Bah, hein on ne coûte pas cher en alcool, hein. le, le dimanche soir, <rire> les
1: cyclistes ne coûtent pas cher en général, <rire> ça, ça va bien. Non mais bien sûr, il faut aussi décompresser, hein. les coureurs du Tour de France, ils sont comme tout le monde, et ils ont besoin de, de dégoupiller de temps en temps et ça se passe souvent le, le dimanche soir. Alors là, un peu différent. Avec avec les Jeux Olympiques derrière, pour ceux qui vont enchaîner. Ils ne vont pas faire la fête, ils seront déjà dans l'avion pour Tokyo.
2: Bon, et avant de faire la fête, il y aura donc ce dernier chrono, demain, à Saint-Emilion, entre Libourne et Saint-Emilion. Et on aura l'occasion de reparler de bons vins, tout au long de cet après-midi, qui nous attend demain, entre 14h et 18h, pour l'intégral tour. Merci messieurs, bonne soirée, et on se retrouve évidemment, demain 14h, ciao ciao
0: LMC, Grand Plateau.